0: Ich werde mich heute richtig auskotzen. Ich sag's von vornherein, ich werde mich ich werd mich richtig auskotzen. Aber im positiven Sinne, wisst ihr, Leute, weil man muss auch ein bisschen positiv gestimmt sein, wenn einem die halbe Fresse weggesetzt wird. wird. Alter, Marie, hör mir ganz genau zu. Ich hatte heute eine Operation in meinem Mund. Ich hatte vor zwei Jahren, vor drei Jahren schon mal eine OP in meinem Mund, die hast du miterlebt. Du hast mich danach gesehen. Ich war ein Wrack. Mir wurden heute beide Lippenbändchen weggesenzt. Weggesenzt, Punkt. Ich habe keine Lippenbändchen mehr. Ich bin ein Mensch ohne Lippenbändchen, Punkt. Ich möchte, ich... Nee, nee. Monolog Ende. Gesenzt.
1: War der Sensenmann da und hat sie mit seiner Sense durchschnitten oder wurden sie weggesenkt?
0: Beides. Also gesenzt auf jeden Fall, weil ich habe ja keine mehr. Sensen. Sensenmann war da, ja. Ich habe das Wort, ich finde das Wort witzig, weil ich habe das mal in einem in einem Tweet gelesen, dass sich jemand mhm. ähm, seine komplette Vorhaut weggesenzt hätte. Und das fand ich, das siehst du, du lachst. Also es war super witzig und deswegen ist Sensen weggesenzt ein richtig gutes Wort, ein richtig gutes. Oh, okay. Mhm, okay. <lacht> ähm, ja, offensichtlich. Ja. Welche Fragen hast du? Weil also eigentlich geht's mir gut. Ich meine, mir tut ein bisschen die Unterlippe weh und ich habe keine Lippenbändchen mehr, aber mir geht's gut.
1: Mhm. Und wann hören wir mit dem Mimimi mi, mi auf? Du hast es dir doch so
0: ausgesucht. Du wolltest es doch so. Okay, kommen wir zu meiner Rubrik Öle, ätherische Öle.
1: <lacht> Wie kommst du von versenkten Lippenbändchen bitte auf ätherische Öle? Möchtest du den Geruch aus deinen Klamotten oder
0: aus deiner Haut rausbekommen, oder? Wie darf man das verstehen? Ich habe dich gefragt, ob du noch Fragen hast. Du hast gesagt, nein. Und wann wir mit dem Mimimi Mi, Mi aufhören? Was hast du gesagt? Du meinst also, ätherische Öle sind besser als Mimimi? Mi, Mi? Mhm. Ja. So. Herzlich willkommen in der osteuropäischen Kulturblase. Herzlich willkommen beim Ostblock-Podcast. Ähm, heute sind wir zu zweit. Nice, hat viel zu tun. Wenn wir lieb sind, schneidet ich sie nicht. uns die Folge. <lacht> wenn
1: wir lieb sind also bloß nichts Böses sagen, bloß nicht lästern
0: ja, sie arbeitet, was haben wir denn da zu lästern? sie macht was für die Uni, das Mädchen lernt Hauptsache sie geht so nicht gemeint, aber okay Hauptsache sie geht zwischendurch an die frische Luft, packt ihr Musikinstrument aus und dann ist alles gut
1: richtig, denn nur dann bleibst du gesund und dann kann es dir auch nur gut gehen ja, wie zum Beispiel bei dem
0: heutigen Wetter, wo es einfach nur aus allen Eimern schüttet Ah, das hat gerade eben erst angefangen, aber alles gut. Warum reden wir überhaupt über Wetter? Was machen wir heute, Marie? Was machen wir? <lacht> wir haben einiges aufzuholen. Du hast sehr, sehr viele verschiedene Thematiken verpasst und ich möchte dich da heute so ein bisschen mitnehmen. Okay? Okay. Das wird, also... <lacht> mh, Was machst du denn? Für <lacht> wie, willst du es chronologisch haben oder oh. willst du es so querbeet haben? Wie willst du? Okay,
1: ähm, also
0: machen wir es doch einfach mal querbeet, warum nicht? Ein bisschen Chaos schadet nie. Alles klar, dann äh, starten wir mit der ersten Frage. Direkt rein, ähm, wie hast du deinen Valentinstag verbracht?
1: <lacht> also das war ein Tag, der ist jetzt vorbei,
0: der ist mir nicht in Erinnerung geblieben, Mann. Okay,
1: ähm Jetzt überlegen jetzt mal ohne Scheiß, was habe ich denn da gemacht?
0: Ja, das ist doch schon Antwort genug. Wie ha. waren denn Wie waren <lacht> ich deine bein okay. Wie waren die? Wie waren die? Ähm,
1: ja, es kam drauf an im Endeffekt, wenn man ein, Also, ich habe das immer so mit meinen festen Beziehungen gehandhabt. Wenn man Bock drauf hatte, hat man was gemacht. Und wenn nicht, dann halt nicht, weil es ist im Endeffekt auch nur einen Tag wie jeder andere und ich muss nicht meinem Partner nur an diesem Tag zeigen, dass ich ihn liebe. Ich habe es nicht nötig, ihm irgendwelche Engelchen, Teufelchen, Küsschen oder sonstige Süßigkeiten zu kaufen, nur um ihn, keine Ahnung, irgendwie einen Liebesbeweis dazulassen. Sollte ich täglich machen und nicht einmal mehr.
0: Mhm. Ja, also zu der Feststellung bin ich auch gekommen. Das war mal so, mal so. Ähm. Manchmal hat man ja so für den Tag, also gerade wenn es aufs Wochenende zugeht, kann man sich es ja auch schön machen, aber dann macht man jeweils als Pärchen zusammen. Das muss ja nicht außerordentlich irgendwas sein, weil meistens sind gerade an den Tag alle Plätze besetzt im Lieblingsrestaurant, wo du gerne hingehen würdest oder sonst was. Es laufen irgendwelche Schnulzen auf irgendwelchen Kanal. heutzutage gucken wir Netflix. Also ich weiß nicht, war dieser Tag irgendwie so wichtig? Haben das seine Eltern zum Beispiel gefeiert? Nee,
1: gar nicht. Also absolut nicht. Das war mhm. nie irgendwie ein Tag, der in irgendeiner Art und Weise für mich wichtig war. Ich, bin, ich meine, wenn überhaupt, bin ich halt so ironischerweise zu meinem Freund irgendwann gegangen, weil halt, keine Ahnung, ich frei hatte. Ich arbeite ja, seitdem ich 15 bin in der Gastronomie. Ähm, mhm. Das heißt, Feiertage sind grundsätzlich für mich vor allem auch Arbeitstage. Und wenn ich an diesem Tag frei hatte und nicht irgendwie gerade irgendwelche Pärchen in einem Frühstücksrestaurant bedient habe oder Sonstiges ähm, bin ich dann auf meinen Freund zugegangen, so ironischerweise so, ey, wollen wir mal so richtig romantisch, richtig verliebt, so durch die Gegend laufen, so, weißt schon, wir könnten ja mal so tun, als wären wir ein Pärchen. <lacht> ja, das ja klingt wir waren halt, dir. ja, wir waren halt auch, ich war halt auch mit meinem Ex-Freund so ein Mensch, wir sind halt im Park rumgelaufen und an küssenden Leuten vorbei und so, und so i Paare. Weil <lacht> so also einfach dieses du musst doch nicht der ganzen Welt, also klar, du kannst der ganzen Welt zeigen, dass du verliebt bist und dass du den anderen liebst, aber du musst es halt nicht so zwanghaft machen, so, ich weiß nicht, so auf Teufel komm raus, nur damit es andere sehen, so pausehaft. Na, also grundsätzlich, mhm. ich küsse auch meinen Freund in der Öffentlichkeit, so ist es nicht und egal, wie leidenschaftlich ich will, mache ich einfach, wenn ich Bock drauf habe, aber nicht nur, um irgendwie den Leuten da draußen zu sagen, so, guck mal, wir sind so glücklich, ah. oder sonst was, weißt du?
0: Da fällt mir wieder die Geschichte mit den Burgern ein. Ihr, ihr seid Burger? so Menschen, ihr sagt wer pärchen und äh, esst irgendwie 53 Burger.
1: Man man, man, man sich. Sag was.
0: Wir haben technische Störungen, meine Freunde. Technische Störungen. Ich übernehme mal Nasty's Part. Hallo, hallo, hallo? Ich höre dich. Hallo? Ich höre dich. Hallo? Ich höre dich. Hallo? Ich höre dich. Ah, jetzt höre ich dich. Okay, jetzt bin ich
1: wieder da. Okay, <lacht> gut. Jetzt höre ich dich wieder. Schön.
0: <lacht> Danke. Okay. Es könnte sein, dass wir das wegschneiden. Es könnte sein, dass wir ein bisschen was drin lassen. Und wenn ich Technische hier Probleme. sage, meine ich äh, nasty. <lacht> Teamwork. Okay. Ähm, also. Jetzt hast du meinen Gag versaut. Weißt du, ich wollte eigentlich jetzt noch mal mm. die Burger Story auspacken, Welche wo Burger du gesagt Story, hast, na, wo du gesagt hast, dass du mit deinem Ex-Freund so und so viele tausende von Burgern durch so viele Wochen geschleppt hab und gegessen habt und alle waren noch gut. Hä? Das Ach so! Ja, stimmt, aber das war nicht
1: zum Valentinstag. Das war Nein, nein. Eine andere Story und zwar Okay. Mein Ex-Freund <lacht> war ein ziemlicher Weep. Und zwar, wie er im Bilderbuche steht. Er hat Animes geguckt, extrem gerne Animes geguckt. Und seine Freundin, Freunde haben auch alle gerne Animes geguckt. Und die haben sich einfach mal zu fünft in die Einzimmerwohnung von uns gesetzt und haben, äh, Gott, was war das, Madoka Magic geguckt. Alle Staffeln, alles durch und haben sich dafür jeweils ähm, als Burger noch, ja, ja, früher gab es das, bei McDonalds haben früher Cheeseburger 1 Euro gekostet und Chickenburger eine Euro. Ein Euro, Digga, ein Euro. Und davon haben die sich halt jeweils 30 oder so gekauft oder 50? Doch, jeweils 50. Ja, also super. jeweils 50 äh, Cheeseburger, 50 Chickenburger. Das haben die halt an, ja, die haben halt vielleicht, weiß ich, 20 gegessen am Ende und ich und mein Freund haben die halt weitergegessen und im Kühlschrank gelagert und irgendwie waren sie immer noch gut und das nach zwei, drei Wochen und. Marie.
0: Es war erstaunlich. Alles gut.
1: Es war erstaunlich, aber hat gut geschmeckt. War
0: witzig. Erstaunlich ist auch, dass man so eine widerliche Geschichte noch ausführlicher erzählen muss, wie sie schon mal erzählt wurde, ne? Also vielen Dank dafür, aber. Also ich sag's so, in meiner ersten Wohnung mit meinem Ex-Freund
1: haben wir sogar orangenen Schimmel gezüchtet
0: nicht, nicht mehr erzählen. Krieg das mal hin. Nicht mehr erzählen. Also dafür gibt's ein <lacht> Öl, das desinfiziert. Super, sage ich dir. Super. Alles gut. Meine Schmuddelkind-Tage sind
1: vorbei. Auch. Alright. Schmuddelkinder müssen irgendwann erwachsen werden, aber
0: war eine witzige Zeit. <lacht> Apropos Schmuddelkind. Nähen, häkeln, putzen, kochen. Kommen wir mal auf die Kindheit zu sprechen. Was wurde dir beigebracht, Marie? Wurdest du so auf Hausfrau getrimmt früher als Kind oder wie hast du das erlebt? Also ich
1: wurde auf Selbstständigkeit getrimmt. Das heißt, mein Vater wie auch meine Mutter waren darauf aus, dass ich alles alleine kann und dass ich auch grundsätzlich zum Beispiel auch keinen Mann brauche. Mein Vater hat mir gezeigt, wie ich säge, wie ich bohre, wie ich eine Glühbirne wechsle, wie ich eine Lampe anschließe, wie ich meinen Motor, Ölstand überprüfe und so weiter und so fort. Also... Alles, was in diese Richtung, oder ein Reifen wechselt. Ähm, also mir wurde es gut wie möglich von meinen Eltern alles gezeigt, was sie auch konnten. Das heißt natürlich nicht, dass ich in Sachen gut bin. Zum Beispiel nähe ich unglaublich schrecklich Mhm. Das ist, ähm, es hält, das hält bombenfest, es sieht absolut scheiße aus.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Man weiß, wie es geht, aber man hat nicht die Filigranität, es zu tun, ich wie man es gerne hätte. Ja,
1: und auch nicht die Geduld, dass ich das, und vor allem, das verschiebt sich auch total schnell. Und da denke ich mir so, ja, fuck off, mach mal weiter, geht schon. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, in Bayern wird dir auch vieles in der Schule beigebracht. Zum Beispiel erste, in der, äh, erste bis vierte Klasse in der Grundschule. Da wird einem das Nähen, Häkeln, Stricken beigebracht, wie auch das Kochen. Mhm. Dann noch später in der weiterführenden Schule, in der Hauptschule, wird das ja auch weitergemacht mit dem Kochen, Werkunterricht und äh, Computerunterricht. Und das gibt es ja in den Grundschulen mittlerweile auch, also auch den Computerunterricht entsprechend, du wirst ja auch in der Schule so ein bisschen, was das geht, was das angeht, ausgebildet und das finde ich extrem geil, muss ich sagen, weil solche praktischen Dinge werden dir extrem wenig beigebracht, sage ich jetzt mal, oder man hat vielleicht auch manchmal zu Hause nicht die Chance dazu mhm. und wenn das in der Schule geregelt ist, ist das ziemlich, ziemlich, ziemlich cool, aber bei osteuropäischen also, Kindern kommen eh nicht drum herum zu kochen oder sonstiges zu putzen oder zu nähen das zu lernen. Ja, genau.
0: Also bei dir ist ja Kochen nochmal so eine eigene Sache, weil du in der Gastro drin bist und ähm, Kochen hat dich ja da auch mit begleitet. Ähm, putzen natürlich auch, weil du eine komplette Hotelfachausbildung getan hast, gemacht mhm. hast. Was, was ist denn heute mit mir? diese Mir fehlen die Lippenbändchen für gute ja, Worte. Die sind versenkt, Alter.
1: <lacht> Dicker, die wurden einfach versenkt in den Pool des, Unendliches, des Unendlichen Nichts.
0: Ja, aber so nähen und häkeln. Ich finde alleine, dass, also meine Mom hat sich etliche Male mit mir hingesetzt und hat mir gezeigt, wie es funktioniert. Also wir Kinder wurden immer dazu animiert, erstmal mitzugucken. Also immer mit hingenommen zu werden zu einer Aktion, damit wir es uns erstmal von außen angucken und dann irgendwann mal natürlich selber machen. So. Also es gab irgendwann mal den Zeitpunkt, wo mir die Mama die Nadel in die Hand gedrückt hat und dann begleitend, Stich für Stich, ich das machen durfte. Mhm. So wie damals kann ich es okay. übrigens heute noch. <lacht> deswegen wurde es halt auch same. nie besser. Same.
1: Also ich konnte es in der zweiten, in der dritten Klasse konnte ich sogar ziemlich gut, aber komplett wieder verlernt. Ich muss sagen, ich war eher so ein Kind, ich bin auf meine Mutter zugegangen, habe gesagt, wie geht das? Was macht ihr da? Warum ist es so? Erklär mir das. Und deswegen, ich habe mich da schon früher sehr dafür interessiert. Zum Beispiel eine Nähmaschine okay. kann ich auch bedienen. Das hat mir meine Mutter auch beigebracht, zum Beispiel aus, ja, sage ich mal, alten Bett Bettlaken dann Kissenbezüge mhm. zu machen.
0: Hey, ist doch gut, da gehst du ja nie unter. Das kann ich nicht. Ja, es ist so also easy. Das das ist bestimmt. Bestimmt, die aber
1: Ich bin sicher. Weiß ich sicher. nicht.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Wie, ähm, oh Gott, in der Folge haben wir auch noch Folgendes thematisiert. Ähm, mhm. Inwieweit hat denn das dein Frauenbild geprägt, also dass, weil wenn du so neugierig warst, war das mhm. ja nicht so, dass du zu den Sachen ermutigt werden musstest und es gar nicht so in die Rolle der Frau dann hinsichtlich dessen gepackt worden wäre, sondern es war bei dir wahrscheinlich dann anders.
1: Ja, das stimmt. Also ich sehe halt Weiblichkeit wie auch Männlichkeit, ähm, das ist was sehr Spezielles, aber das hat nichts mit Tätigkeit zu tun, verstehst du? Also mhm. es etwas zu nähen ist weder weiblich noch männlich. Es ist einfach eine, eine Tätigkeit, die machst du <lacht> okay. halt einfach. Mein Gott, ne? Und das hat einzige, das dein Papa auch gemacht? Also
0: kann das dein Papa auch?
1: Ähm, nee, nee, nicht. Also meine Mutter, also unser Haushalt früher, der war zweigeteilt. Mein Vater hat gekocht, meine Mutter hat geputzt. Also sie hat halt das, was er gekocht hat, abgespült. Sie hat gebügelt und genäht, er hat gewaschen. Und mhm. die Wäsche aufgehängt, weil sie meine Mutter das nicht mochte. Also sie haben sich da, was das angeht, total ergänzt. Und meine Mutter hat halt alles, was Dokumente angeht, geregelt. Mein Vater hat dafür halt Essen eingekauft, auch gekocht und sich um das Auto gekümmert und geschaut, dass das läuft, dass das Haus in Ordnung ist. Genau.
0: Sowas halt also auch relativ Gleichberechtigung, ne? Genau, so. also es ist
1: sehr gleichberechtigt abgelaufen. Deswegen, ähm, es gibt halt, klar, es gibt Frauen, die haben ein weibliches Bild über sich, dass das zu ihnen gehört, die müssen das machen, weil das ist ja weiblich und etwas anderes wäre ja männlich, wie zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, Steine schleppen zum Beispiel. Ich merke das immer wieder, wenn ich bei meinem Freund zu Hause bin, bei Martin, ähm, wenn er, sein Vater ihn einlädt, um im Garten was zu schaffen... Und ich da sage, ja, ich helfe da mit, ne? Wir können dann zusammen den Ast absägen und ich schleppe dann den Ast irgendwo hin oder so. Ist doch kein Ding, ne? Wir helfen zusammen. Also, nein, du bist doch eine Frau, das machst du. Ich sage, so, ja, Vlado, ist okay, ne? Und geh halt runter und mach mal Zeug. Aber mhm. man wird damit konfrontiert, ja. Ich muss sagen, es ist nicht überall so. Es ist eher in osteuropäischen Familien so, dass die Frau ein bisschen geschont wird. Aber mir wurde, also ich wurde auch geschont, muss ich dazu sagen. Mir wurde jetzt auch gesagt, ey Marie, du musst jetzt nicht äh, zwei Kästen Bier schleppen oder so, oder einen Kasten oder überhaupt schwer schleppen, weil wurde mal gesagt, das ist schlecht für das ist schlecht für deine Gebärmutter, sie kann dann rausfallen, so ungefähr, in so eine Scheiße. <lacht> wo ich mir gedacht habe, okay,
0: ich trage nicht schwer, macht er, macht der Mann. Ich denke, okay. denk, die haben halt den Leistenbruch gemeint, irgendwie so.
1: <lacht> ja, die haben
0: den Leistenbruch
1: gemeint, du wirst nie wieder Kinder bekommen.
0: Ja, bin genau.
1: Ja, genau. also irgendwie so ein Schmarrn und ähm, fand ich berechtigt, das ist ein gesundheitlicher Grund und da war ich so, okay, mache ich nicht, <lacht> aber mhm. Bei den anderen osteuropäischen Familien ist es halt weniger ein gesundheitlicher Aspekt als ein anderer.
0: Dann wäre meine, meine nächste Frage, die du schon fast beantwortet hast, gewesen Tendierst du dann nicht dazu, ein bisschen mehr männlicher zu sein, als du es müsstest, weil dir alles so beigebracht wurde, dass es geht und dass du es kannst und so weiter, weil, Marie, ich kenne dich und ich weiß, wie oft du, nein, du brauchst mir nicht helfen, Ina, gib, du bist diejenige, die mir Sachen aus der Hand reißt und sagt, ich trage den Einkauf hoch, weil ich die Kleine und Zierliche bin, oder, also, ich,
1: <lacht> nee. Ich sehe halt ein Ding, du, äh, und zwar, ich mache das ja auch nur, wenn du irgendwie voll überanstrengt bist und gerade deinen Hund noch in der Hand zu managen hast, wo ich mir denke, Alter, du stellst dich gerade an wie ein Hund beim Scheißen, ich helfe dir jetzt, weil was ist denn wie das? Wie ist immer? das geht auch einfacher.
0: Ich laufe so ständig rum, ich bin die Irre im Ringpark bei uns in Beruf die mit ihrem Dackel nicht zurechtkommt. Ja.
1: Mir geht es auch nicht um Weiblichkeit oder Männlichkeit, mir geht es um Effizienz.
0: Okay, anderer Wert. Aber ich bin da rationaler,
1: was das angeht. Also, wie gesagt, äh, als Kind muss ich sagen, habe ich mich zum Beispiel teilweise männlicher gefühlt, weil die Mädchen so in dieses Rollenbild verfallen sind, wo ich einfach nicht so reingepasst habe weil mich so nicht reingefühlen konnte. Das mhm. gibt schon, klar, wie gesagt, haben ihre Berechtigung, ist okay. Ähm, ist halt, ich habe halt einfach ein anderes Frauenbild von schlechten Frauen. Ich meine, diese Frauen, die so überweiblich sind, finden halt eher männliche Frauen nicht so toll. Und ich finde zum Beispiel so über, was heißt über weibliche über, ja, übertrieben in dieser Rolle lebende Frauen nicht so cool. Also Frauen, mhm. die halt wirklich in diesen Zwängen leben teilweise und sagen, ey, ich muss mich unbedingt schminken, wenn draußen mich jemand sieht und oh ich muss meine Tasche dabei haben, die muss mit der Schuhe zusammenpassen und mein Haus muss immer perfekt geleckt aussehen, mein Kind muss eh mit den passenden Schuhen zu meinen rumlaufen. Und weißt du so, ich habe halt das als irgendwie Schlechte Weiblichkeit als Bild, muss ich sagen. Mhm. Dadurch bekommen, durch diese Gleichberechtigung.
0: Ja, das grenzt ja auch an Stress im Kopf, wenn du mir das jetzt so sagst. Also ja, verstehe ich. <lacht> ähm, aber so wenn ich uns jetzt drei so angucke, dann finde ich schon, dass wir alle so ein bisschen männlicher erzogen worden. Und wenn ich so an meine Kindheit zurückdenke, weiß ich, dass mein Dad oft, um nicht zu sagen immer, zu so 99,9 Prozent hat er zu irgendwelchen Leuten einfach gesagt, Ach, die Katharina, die sollte ein Junge werden. Weißt du, die ist ein halber Junge. Mit was für ein Mindset bin ich denn bitteschön groß geworden? Also ja, das hat mich bestimmt stärker gemacht, ne? Aber ja, kann auch kein Dina, ey, Sorry, du brauchst gar nicht rumzuheulen, weißt du? Meine Eltern waren
1: von, von bis ich drei bis fünf war, waren die an der kompletten Mittelmeerküste von Europa unterwegs mit dem Wohnwagen. Und ich war das Mädchen, was auf dem Spielplatz und auf den Campingplätzen und überall gefragt wurde, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen?
0: Es war drei, schön. es war drei Jahre oder zwei Jahre nicht bekannt, welches Geschlecht ich habe. Also dir selber auch nicht dann irgendwann, ne? Ich war ich.
1: Das ist es halt, als wenn mich gefragt habe, habe, ich gesagt, ich bin die Marie. Mädchen, Alter, du
0: warst, du warst das erste Vorbild von divers.
1: Ich, aber ey, ganz ehrlich. Aber dieses LGBTQ, ich finde es schon, oder ich weiß nicht, ich habe es wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, sorry dafür. Nein. Ähm, ich finde das ich cool, muss ich sagen, weil jetzt gibt es für, für Konzepte, die, denke ich, schon viele als Jugendliche im Kopf hatten auch, für sich selbst, um sich einzukategorisieren, endlich feste Worte hat. Das ist extrem nice, muss ich sagen. Weil jetzt kann ich sagen, mhm. okay, ähm, ich fühle mich männlich wie auch weiblich, entsprechend kleide ich mich, wie ich Bock drauf habe.
0: Ja. Mhm. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. <lacht> Doch, <lacht> doch, ich wollte dich was fragen, ich habe oh, ich habe schon ewig diese Frage im Kopf. Hm. Wie alt warst du da, als ihr durch Europa getourt seid?
1: Äh, von drei bis fünf, also zwei Jahre.
0: Okay, Digga, du warst nicht im Kindergarten in der Zeit, ne? Die haben dich einfach mitgenommen. Doch, ich war im Kindergarten, aber jedes Mal, wenn Ferien waren oder
1: wir wurden halt, äh, waren halt länger, sage ich mal, im Urlaub, im Urlaub geschrieben, haben dann halt nicht die Beiträge bezahlt für den Kindergarten, das war halt so ein bisschen das Vagabundenleben.
0: Oh ja, das, äh, das klingt auch so danach, das wäre, oh, wenn ich das mal so mit meinen Eltern vergleiche, das wäre nie gegangen. Die hatten ein Vagabundenleben in ihrer Musikerzeit, glaube ich, genügend. Ja. Die wollten einfach mal Stabilität und Sesshaftigkeit in ihrem Leben.
1: Ja gut, meine Eltern durften ja im Endeffekt aus der, Ukra aus der Ukraine nicht raus. Mhm. Und als sie dann in der DDR waren, sind sie halt während des Ding zerfallen ist so ein bisschen ja rübergeschwappt, wie so viele auch. Deswegen, das war für sie ganz neu.
0: Ja, und genau das ist es ja, dieses Streben nach Freiheit oder Streben eben nach dem extremen Anderen, weil es zu frei war oder weil man zu viel unterwegs war. ne also Genau, einfach
1: dann einfach wieder Stabilität und Ruhe im Endeffekt. Du willst ja immer das, was du nicht hast, letzten Endes. Und, und zumindest
0: es so Genau. Ja. <lacht> oh, wir haben viele Themen jetzt abgefrühstückt, abge muss ich sagen. Die hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Aber gut, richtig gut. Das ist doch egal, man muss doch nichts abfrühstücken. Nee, ich habe hier meinen Plan. Ich, wann wird euch das denn klar? Bei Folge 150, dass ich hier meine Notizen habe?
1: Nee, aber manchmal habe ich manchmal versuche ich dir diesen roten Faden aus der Hand zu ziehen, weißt du? So ganz langsam.
0: Das macht ihr schon genügend. Oh, glaub mir, da müsst ihr euch auch gar nicht anstrengen oder bemühen. Das, das klappt echt gut. Ich bin so oft am Hadern und denke mir, was wolltest du denn noch sagen? Dann höre ich die Folge nach. Weißt du? Und dann denke ich mir, das wollt's noch sagen und das wollt's noch sagen und wo ist der Gedanke hin? Aber das klappt alles immer nicht so. Also hab da keine Sorge, ich bin ich bin verzerrt und ich habe keine Lippenbändchen mehr. Armes ihnchen <lacht> Voller Leid. Und mein Hund jault vor der Tür. Was soll denn das?
1: So viel Leid, so viel Tragödie.
0: <lacht> ah, du tust mir so leid. Du triggerst mich mega, du nimmst mich überhaupt nicht <lacht> ernst gerade. Es nervt mich. Okay, Verstehe weiter geht's. Also, auch. also hör mal auf damit. Glaube versus Aberglaube. Esoterik versus Tradition. Pam pam pam. Pam, pam, pam. Okay. Also hey. Nestia hat erzählt, mhm. Nestia hat erzählt, sie ist mit sehr viel Aberglaube und so weiter aufgewachsen. Und ich habe dann gesagt, ja, ja, wir sind auch mit viel Hexerei und hier ätherische Öle und so weiter und habe halt was ganz anderes gemeint. Also nein, ich wurde nicht mit vielen Aberglauben-Dingen aufgezogen, aber ich wurde mit sehr vielen falschen Glaubenssätzen aufgezogen. Wie war das bei dir?
1: Also was Aberglaube im Klassischen oder im machen wir einfach mal, Esot nehmen wir das äh, Wort Esoterik. Ähm, meine Familie hat an Magie geglaubt. Mhm. Ähm, meine Oma hat auch magische Rituale durchgeführt. Meine UrOma zum Beispiel auch und meine UrUrOma war irgendwie so so Kräuterhexe in Anführungsstrichen in einem Dorf. Dann also, bist du jetzt bei meiner Antwort. War es halt offen, sage ich jetzt mal, ne? Und entsprechend hatte ich da auch als Kind extrem irgendwie eine Angst entwickelt, so ein bisschen dagegen vor diesem Unbekannten, so, keine Ahnung, das esoterische Dämonen, Geister, all dieses ganze, ähm, ja, dunkle, ungreifbare, aber gleichzeitig so mystisch, äh, verlockend und verbotenes ähm, Ich muss sagen, dadurch, dass ich unter anderem auch sehr christlich erzogen bin, habe ich da auch komplett die Finger von gelassen. Also das heißt, ähm, ich selber habe noch nie Tarotkarten in die Hand, ge äh, Hand genommen und werde das auch nie tun, weil ich da abergläubisch in die Richtung aufgewachsen bin, mittlerweile durch meine Mutter, dass ich das gar nicht anfassen darf, weil sonst sich die Dämonen auf mich übertragen. So habe ich auch eine Zeit, also Anführungszeichen, oh, so habe ich auch eine Zeit lang <lacht> gelebt. In die andere, Also ein ganzer Lebensabschnitt war eher so Hexerei oder Esoterik zugeneigt. Dann ging es ins andere Extrem, zu diesem total christlichen und mittlerweile bin ich einfach so, ähm, du gibst den Dingen die Energie, die du möchtest, im Endeffekt und das kriegst du dann auch letzten Endes, also mhm. sprich, wenn ich daran glaube, dass das irgendwas magisch Böses ist, dann wird mir auch was magisch Böses widerfahren. Wenn ich dagegen etwas Gutes damit meine, wird auch etwas Gutes widerfahren oder du lässt es halt sein, ich persönlich habe für mich entschieden, ich lasse den Scheiß. Weil ich halt okay. auch von Freunden und Familien einen Shit gehört habe, was das angeht. Ich glaube, jede russische Familie hat irgendwie eine krasse Geistergeschichte, die er ja von irgendwelchen Freunden gehört hat.
0: Mhm. Auch ich habe auch mal Gläserrücken gemacht auf äh, der Abschlussfahrt in Berlin und wir mussten dann ohne Scheiß, wir haben dann alle zu zweit in dem Bett gepennt, aber alle. In, in mhm. einem Achterzimmer oder sowas, weil wir so Schiss hatten. Wir hatten wirklich, wirklich Angst. Und ähm, ja. Da können mir Leute auch Studien zeigen und so weiter. Das mag jetzt falsch sein, das mag Geistergeben, keine Ahnung, aber ich habe echt Angst. Ich <lacht> habe hab echt Angst. Fun Fact.
1: Äh, Gläserrücken ist ein psychologischer, äh, also psychologisches Geschehen tatsächlich. Also, das mhm. ist eine Intuition von allen dreien gebündelt auf dieses Glas im Endeffekt. Das macht, was die Gruppe möchte, dass es macht. Mhm. Das ist sogar durch Studien und Statistiken. Belegt, dass es das eben so? Magisches hat.
0: Ach so, wir wollten also, dass so ein kleines verstorbenes Kind aus dem Zweiten Weltkrieg, was verschollen war und seine Eltern gesucht hat, uns findet in diesem Zimmer. Wir wollten das, wir wollten uns gruseln.
1: <lacht> das ist natürlich die Seite. Andererseits kenne ich zum Beispiel eine Geschichte von einem Mädchen, das äh, Tarotkarten geschenkt bekommen hat. Und ähm, über die Zeit, wo diese Tarotkarten bei den Mädchen im Zimmer waren, dauernd irgendwelche Sachen auf den Boden gefallen sind oder aus dem Nichts irgendwie ein Bild auf dem Boden zersprungen oder sie hat irgendwas am Spiegel vorbeihuschen sehen oder nachts haben, hat, man, hat die Familie Schreie gehört und es konnten alle bestätigen, also so eine Massenhalluzination in Anführungsstrichen. Bis diese Tarotkarten von irgendeiner Hexe ausfindig gemacht wurden und die weggeschmissen wurden, dann war Ruhe. Ich möchte darüber nicht mehr sprechen. Verstehst du das? <lacht> Nein. Ich hat, ey, ich muss sagen, ich verstehe deine Angst und ich verstehe, dass du darüber nicht weiter darüber sprechen möchtest. Absolut nachvollziehbar. Ich hatte auch ex, ich hatte noch bis vor zwei Jahren echt eine Scheißangst. Ich hatte noch bis vor einem Jahr Angst, auf den Dachboden zu gehen, wenn es dunkel ist, weil ich dachte, da ist was Böses. Hm. Einfach etwas.
0: Ich ja. wusste nicht mal was. Oh, Verstehst ja, das also. Ja, ich kann bis heute nicht in den Keller meiner Eltern gehen, so richtig. Da hast du vollkommen recht. Auch, weißt du, was die ja. gemacht haben? Das war dann immer so, ähm, die, bis heute schließt man ja dann alles ab, aber das ist stre eine stressige Nummer dann im Dunkeln, weil ähm, das Haus im, im Treppengang, das geht immer automatisch ja wieder aus, ne? Das drückt mhm. man ja immer. Mhm. So. Das heißt, du stehst oben. Meine Eltern wohnen im ersten Stock. Ich drücke das Licht, renne nach unten, dass ich da unten bin. Dann suche ich in einem in der Schublade von irgendeiner anderen, ähm, von irgendeiner Kommode, suche ich den Schlüssel. Mit zittriger Hand führe ich den Schlüssel dann gestresst natürlich, weil das Licht dürfte ja nicht ausgehen. Dann in dieses Loch rein. Dann hole ich schnell was. Dann ging da das Licht nicht an. Dann könnte ja auch noch was in diesem Speicher an sich sein, ne? In diesem Abteil hast Höllenangst jedes Mal, dass du dich umdrehst und jemand hinter dir steht, oder etwas, das Etwas, Divers, steht hinter dir, ja. ja, und dann schürst du wieder hoch und das Schlimmste ist, wenn, wenn das Licht, wenn du das Licht ausgemacht hast, unten, die Tür zugemacht hast, im Hausflur stehst und das Licht geht aus.
1: Boah, das konnte ich noch bis vor ein paar Jahren, also du, es hat mich wirklich fünf Jahre meines Lebens gebraucht, dass ich diese Scheiße langsam abarbeiten konnte. Du kennst x factor das Unfassbare. Ja. Sie, es war eine Geschichte? Nein. Es ist die Wahrheit. Mit Jonathan Frakes. Das hat mir solche PTSD-Traumas gemacht. Das ist abnormal. Bis heute, wenn ich irgendwo einen roten Punkt sehe in der Nacht also was heißt bis heute noch, bis vor ein paar Jahren, hatte ich so eine scheiß Angst wegen der Geschichte mit den roten Augen, mit der Nanny. Du kennst die Nanny, die dann plötzlich, äh, wo, wo das mhm. Kind gesagt hat, ich sehe rote Augen in der Nacht und dann macht die Nanny irgendwann das Licht aus, weil sie gesagt hat, oh, das ist ja du die Alarmanlage. Und dann hat die Bitch die roten Augen. Digga, das hat mich so weggecreept. Das hat mich so weggecreept. Das war abbar. Ah. Da hatte ich bis, wirklich noch, bis vor fünf Jahren hatte ich Angst davor, dass, ich die, dass diese roten Augen kommen. <lacht>
0: Und dabei war es immer nur der Videorekord, wenn man bei fremden Leuten übernachtet ja. hat.
1: Ja, und schlimmer war, wenn er in der Nacht ausgegangen ist, das Licht. Das also war noch schlimmer, oder wieder an.
0: Es beruhigt mich wirklich tierisch, dass du da teilweise noch krasser veranlagt warst als ich, dass ich hier nicht die Mimose bin und dass nee, ich jetzt sagen kann, wer macht denn im Endeffekt Mi <lacht> ja? Rote ja. Augen, ich glaube, ich, ich spinne. Bin
1: ich bin mittlerweile über meine, Ängste, über meine Ängste mehr oder minder hinweg. Ich habe klar manchmal so ein paar Aussetzer, aber die hat man, denke ich mal, immer mal wieder. Ich meine allgemein, X-Faktor, weißt du, meine Eltern haben unterstützt, dass ich diese Serie gucke, weil die die auch so geil fanden. Einerseits ja, ich fand sie geil. Andererseits scheiße verantwortungslos. <lacht> weil die hat mir echt scheiß viel Angst gemacht. <lacht> oh je. Yeah. Oder auch Puppen, Alter, Puppen. Ja. So eine Puppe auf einem Stuhl auf einem leeren Dachboden. Ciao, Bella.
0: Tschüss. <lacht> ja. ja. Nee, Einfach nö.
1: Friedhöfe gehen
0: zum Beispiel. Die denken sich da ja immer nichts dabei, ne? aber das stimmt schon. Also ich kann ja auch keine Horrorfilme gucken. Ich kann auch ich keine. Auch es wird mir mittlerweile auch, seitdem ich einen Hund habe, wird mir auf Facebook werden mir traurige Videos angezeigt, wie Hunde auf irgendwelchen Nein. Inseln mit ihren Welpen da, dass sie bellen, dass jemand ihnen noch Nein. doch bitte trinken und es, ich, ja, ich kann nicht, ich, ich kann Ich weine da,
1: ich weine da, nee, das ja, kann ich auch. Ja, ich weine ich mein, da ist auch. Hilflos, weißt du, das finde ja. einfach hilflos. und will einfach nur leben.
0: Ja, und das ist äh, nicht schön. Und auf Facebook kann man die die Huans alter, wenn man jetzt in Jugendsprache mal reden will hier. Ja. ja, der Puma okay, ist nämlich zurück. Die Huans, zum die machen geworden, nicht mal. Die machen nicht mal Button mit, nicht. ich will das nicht mehr sehen. Wie bei TikTok kann man wenigstens sagen, das interessiert mich nicht. <lacht> Aber nee. Oh Mann.
1: Nee, also da bin ich auch absolut sensibel veranlagt, was äh, Tiere angeht oder allgemein Menschen, die leiden oder sonstiges.
0: Ich denke, das gut. ist, weil ich, ich finde oder ich glaube, das ist, weil wir uns selber oft hilflos gefühlt haben in unserer Kindheit. Ja, ich denke
1: auch noch. Wir sind diese, das Ding.
0: Diese Angst auch,
1: ne? Ja. Genau, das ist halt auch ein Horrorfilm auch ziemlich mies. Ich hatte auch, muss ich sagen, letztens einen Traum, auch mit einem Viech, was mich verfolgt hat, in Anführungsstrichen, wo ich auch eine scheiße Angst vor hatte. Und ich habe dann auch ein paar Tage später gemerkt, nach langer Analyse, dass ich selbst das Viech war, von dem ich weggerannt bin. Auch Ach. sehr ein interessanter Twist im Endeffekt. Wir sind das Monster. <lacht>
0: Bitte, das war so gut. Hörst du bitte einfach nochmal an am Sonntag? Ich schwöre dir, du lachst. Ähm, was? Nochmal ich. ich, hab, kein, ich du warst gerade voll weg bei mir, um ehrlich zu sein. Wie ich bin weg. Technische Störungen. Technische Störungen. Okay, bin ich jetzt wieder da? <lacht> ja, du bist da. Warum, warum hast du so krass gelacht? Weil das witzig war, wie du gesagt hast. Ach so. Ja, ich bin vor was weggerannt, aber ich war's. <lacht> <lacht> Es gibt so ein Ja, Traumdeutung kennst du? Ja natürlich kenne ich das, natürlich. Wenn
1: wir schon bei Esoterik Größ sind, Traumdeutung. Also wenn also zum Thema Esoterik um um das in meine Richtung glaube ich daran glaube ich nicht daran. Ich bin da eher psychologisch äh, veranlagt, sprich ich viel ich sehe viel dieser Dinge viele dieser Dinge. Ich glaube daran. Ich finde das ist einfach nur eine andere ausdrucksweise bestimmte Dinge auszudrücken, die in der Psychologie auch beschrieben sind. Zum Beispiel bei Meditation oder in Buddhismus oder sonstigen Glaubensrichtungen, wie auch in verschiedenen ähm, Metaphern mit Chakren und und ähm, Auren und so weiter oder, oder auch Kristalle oder sonstiges. Das ist einfach nur eine andere, oder weiße Magie, schwarze Magie. Einfach nur ausdrucksweise für eigentlich dasselbe. Mhm. Mit anderen Bildern.
0: Mhm. Ich sehe das in der Spiritualität, dahinter. ja, sehe ich genauso nur halt in, in verschiedenen Facetten der Spiritualität, in Glaubensmustern. In und du nimmst dir halt das, was zu dir passt, zu dem, also
1: ich sage immer, jeder Mensch hat so einen inneren Ton, sage ich mal, jeder hat eine innere Stimmgabel und die hat einen bestimmten Ton. Wenn das mit deinem Ton vibriert, das, was dir gerade gesagt wird oder was du gerade siehst, dann magst du das, dann stimmst du damit überein und dann machst du das, wenn das für dich mhm. Kristalle ist cool, dann ist es für dich Kristalle. Wenn es für mich, keine Ahnung, ähm, Psychologie und auch ein gewisser Teil an ähm, Yoga, meditativen Auren und Chakren-Richtungen geht, dann ist es so. Mein Gott, wenn es bei dem anderen Christentum ist, cool, dann ist es so.
0: Das habe ich schon auch immer beim, beim Thema Glaube gesagt. Also oh, das Rhythmus. ist bei mir mit Religion so, ja. Weil alle Religionen, es gibt ja Weltreligionen und Nebenreligionen und alle sagen das Gleiche, meiner Meinung nach. Nur auf verschiedenen anderen Sprachen. So. Um jetzt aber die Brücke zu schlagen zu einem, ich glaube, zum größten Segment. Ich glaub, vielleicht wird noch mal geschrien heute. Man weiß es nicht. Aber wir hatten es auch über das Thema Geburtstage und ähm, Hochzeiten und so weiter und so fort, so in unserem Segment. Du bist geprägt natürlich äh, aus deiner Gastro. Zeit und Tätigkeit ähm, auf den ein oder anderen deutschen Hochzeiten zu sein. Ich fange jetzt aber mal ganz anders an, weil das interessiert mich auch brennt. Wie hast du deine Kindergeburtstage gefeiert? Hast du die überhaupt gefeiert? Oder ja. war es wie bei Nasty, dass wir vielleicht einmal im McDonalds waren?
1: Nein, also bei mir wurden Kindergeburtstage tatsächlich gefeiert. Ich hatte auch ein paar Kinder da. Ich hatte eine Torte. Meine Mama hat mir immer eine backen, hat halt Biscuitboden gemacht mit ein bisschen Sahne, Erdbeeren, sowas halt, was halt im Mai da ist. Oder ja, ich hatte immer kleine, also immer so fünf Kinder, Maximum eher so zwei, eins, paar mhm. Geschenke bekommen. Meine Schwester hat mich natürlich verwöhnt, ich muss halt auch immer sagen, äh, meine Schwester, was das angeht, die hat mich wirklich absolut <lacht> in jeder Hinsicht verwöhnt, wirklich. Also Chips Gekauft und ins Kino gegangen oder sie hat mir auch mal eine Mulan-Torte bestellt bei der Konditorei. Das gab es auch einmal, was meine Eltern niemals machen würden, so weißt du.
0: Mhm. Aber, ja. ja, okay, verstehe ich und ich verstehe auch die Rolle deiner Schwester dann da drin, weil die dachte sich bestimmt, oh, das muss alles ein bisschen opulenter sein als das, was wir zu Hause hier bieten. Ja, die war, aber deine Schwester auch wieder, wie man sieht, andere Generationen. Hm. No, und äh, wollte auch ein bisschen mehr Konsum, ein bisschen mehr Leben. Genau, die wollte es halt für mich besser haben, weil das hatte sie halt nicht. Sie ist halt in der Sowjetunion
1: groß geworden. Mhm. Also klar hatte sie auch coole Kindergeburtstage, aber die waren halt im Vergleich zum westlichen Stil sehr viel abgespeckter. Und auch die Mengen und so weiter. Auch wenn meine Eltern wirklich sich das alles leisten konnten zu Zeiten der Sowjetunion. Ähm, musste man halt trotzdem irgendwie Angst haben, okay, wenn diese Geburtstagsfeier zu opulent wird, was sagen die Nachbarn, werden sie dann dem KGB Bescheid geben oder der Wirtschaftspolizei, dass wir hier irgendwie Schmuh treiben oder wo wir das Geld ah. haben. Du musst halt immer ah, aufpassen, ja. ne? weil jeder hat Schmuh getrieben in der Sowjetunion, sind wir mal ganz ehrlich. <lacht> Keiner hat das, also wirklich kaum jemand hat das straight nach den Regeln gelebt.
0: Okay, und deswegen war es bei ihr jetzt ähm, eher ein bisschen ich würde sagen, inkognito und bei dir wollte sie es dann ja, auch mit ausleben. Nicht vielleicht, mal inkognito, ne? es
1: war einfach ein bisschen schlichter. Es war grundsätzlich schlichter und manchmal hat sie gar nichts bekommen, vor allem zu der Zeit, wo meine Eltern Asylanten also hier in Deutschland waren. Da mhm. war es halt gar nicht, weil da wussten sie halt, okay, es kann jederzeit ein Mann in einem schwarzen Wagen kommen und sagen, packt eure Sachen, ihr geht zurück in die Ukraine, das war's. Mhm. Und es hätte jederzeit von zwölf bis zwölf passieren können. Entsprechend okay. hat man da auch gar keinen Wert drauf gelegt. Dadurch hat sich das natürlich eingebürgert, dass erst nachdem ich geboren wurde, mehr Familienfeste gefeiert wurden.
0: Das okay, und das heißt, du hast deine Geburtstage durchaus positiv in Erinnerung. Ja. Wurden da so klassische, ich sag mal klassische Spielige Spiele gespielt wie Topfschlagen oder die Schokolade oder sowas. Äh, Quatsch, nein, wir haben irgendwie, auspacken.
1: ich hatte halt eine riesige, ähm, ich hatte extrem viele Videos, die hat mir meine Schwester gekauft von Disney und wir haben halt uns irgendeinen Film reingezogen oder ich hatte auch auf einem, wir hatten einen sehr großen Balkon in meiner Kindheit und da haben wir, haben wir eine Luftki, also ich hatte da eine Luftkissenburg, so eine kleine, also eine kleine, ich hatte halt eine und und einen kleinen ähm, aufblasbaren Pool und da haben wir halt auch gechillt und Kuchen gegessen und einfach Abenteuer gehabt keine Ahnung dann sind wir halt durch den Wald gestriffen, haben uns Stöcke geholt und keine Ahnung Piraten gespielt
0: <lacht> okay es war kein es war kein Elternbegleitender Kindergeburtstag nein, nein 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 es wurde Kuchen hinge, also es wurde unter Aufsicht gegessen
1: und dann ist man halt wieder losgezogen dann sind wir halt wieder durch Tal und Berge gerannt und
0: mhm. ja <lacht> Okay, verstehe ich. Und ähm, dann in der, ich würde mal sagen, in der Teenagerzeit, hast du dann so deine eigenen Partys gemacht oder wird dann der Geburtstag immer unwichtiger?
1: Ui, lass mich mal überlegen. Früher, also ja, so mit 12, 13, 14 war mir das halt auch noch alles sehr wichtig, auch vor allem dazu zu gehören. Also ich habe wirklich mhm. sehr zwanghaft versucht, irgendwie in die Gesellschaft reinzupassen nicht nur in die deutsche, nicht nur in die russische, weil ich habe in beide gar nicht reingepasst. Mhm. Und ich habe mich so ein bisschen, also im nachhinein sagen immer Leute, ich habe mich ein bisschen benommen wie so wie so ein kleiner wie so ein kleines Kind aus dem Wald, also so ein kleines Fuchsmädchen. Wusste nicht wirklich sich zu benehmen, war halt da. Und zu der Zeit war das tatsächlich schwierig für mich, weil ich wollte Geburtstage feiern, aber sie waren halt nie so wie vorgestellt, nie so wie erwartet, weil meine Eltern nun mal nicht sind wie alle anderen und sie einfach alles komisch machen. Egal, was sie machen. Und selbst wenn sie die Dr. Oetker-Torte kaufen, sie werden trotzdem irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen Chimbeereguss oder Zuckerguss oder so drauf tun,
0: Das ist nicht so ist, wie es alle anderen haben. Sie müssen immer individuell was machen. Ey, ohne Witz, das ist so. Ich kann es zu 100% bestätigen. Irgendwas ist immer noch mal ein Dicken anders. Und wenn ich würde lass es einfach so, das kannst du so nie machen. Ja. Wird irgendwas
1: noch reingemischt oder so, oder zum Beispiel, du kaufst dir einen scheiß Müsli, ja, so, so, keine Ahnung, Kellogg's oder so, dann tun sie noch Haferflocken oder so rein, um es zu strecken. Ja. Digga, es schmeckt scheiße. Was soll ah. das? Lass es einfach. Ich hatte einen in der WG, der hat, der hat gedacht, er könnte Müsli mit Rosinen strecken. Den Vogel
0: habe ich ihm gezeigt. Rosinen.
1: <lacht> das ist irgendwann nur noch Rosinen im Scheiß Müsli.
0: Ich mache dir Müsli selber. Da, es gab die Zeit Safe bei dir auch. Da wurde das Müsli selber gemacht. Da wurden Haferflocken gekauft, dann die Rosinen, dann die Haselnüsse. Wer auch immer Haselnüsse in dem Müsli gerne hat, weil das macht dann, also das ah, hast du dann am Ende nee, keine Lippenbändchen
1: mehr. Du. Ähm, bei mir gab's das so nicht so dieses klassische Müsli. So weißt du so dieses ne mit Haferflocken und Milch. Bei mir gab es Afsianer Kascha. Ja, natürlich. Da wurde das über Nacht Ich hatte halt Overnight Oats im Endeffekt. Halt mit Wasser <lacht> über Nacht in dem Topf. <lacht> und am Ende, ohne Zucker, ohne Salz, darf ja nichts Ungesundes da dran und auch ohne Butter. Mit 13 ja. war ich zum ersten Mal bei meiner äh, bei einer Freundin von mir, in der ehemaligen, ich habe sie auch letztens getroffen, Props gehen raus an die Xenia. Ich habe bei ihrer Mutter zum ersten Mal Haferschleim gegessen. Der geschmeckt hat, weil sie Zucker und Milch benutzt hat. Das war für mich total mind blowing, dass Haferschleim gut schmecken kann. Mhm. Danach habe ich, ey, ich habe das Dur bei denen gegessen. Das war richtig abnormal. Aber ja, zu dem ja. Thema.
0: Meine Oma, die macht auch immer in, in Himbeer Tee, macht die immer noch ein bisschen Zucker rein. Und kocht halt aber auch ähm, Pudding mit 8%iger Milch, also Sahne. Mhm. So. Ja, da schmeckt alles. Weißt du, da habe ich auch mal zu meiner Mutter gesagt, der Tee schmeckt nach Himbeer. Mm. Ja. Mm.
1: Ja, weil die irgendwie momentan auf voll diesem Healthy-Trip sind. Keine Ahnung. Obviously. Ja. Aber genau, zum Thema Geburtstage. Irgendwann ist mir das einfach unwichtiger geworden, weil ich dann halt auch in der Glaubensrichtung gerutscht bin, tatsächlich über meine Mutter, die das eher als, ja, nicht schlecht, sondern hat abgeneigt hat, seine Geburtstage zu feiern. Dadurch habe ich mich dann auch entschieden, so eigentlich, so hey, ich bin jeden Tag da auf der Welt, warum soll es nur einen Tag jemand der dem mich feiert? Ey, ganz ehrlich, nö. <lacht> mache ich mhm. nicht mehr mit. Es macht, also es war für mich auch rational, das ist ja das Ding. Ähm, für mich logisch, dass ich doch nicht an einem Tag, keine Ahnung, meine volle Erwartung reinsetze und hoffe, dass es das der perfekte Tag wird und es wird es einfach nicht, weil es nie perfekt wird. Also Lassen wir es doch mhm. einfach. Das ist ein Tag wie jeder andere. Ich krieg Geschenke von Leuten, die es möchten. Finde ich cool. Und das war's. Es ist nie ein Tag, wo ich mir irgendwie denke, ah, oh, da muss ich jetzt, was weiß ich was, den kompletten Tag von 8 Uhr bis 21 Uhr durchplanen im Stundentag, damit ich glücklich bin.
0: Das dachte ich mal. Okay. Nein. Kommen wir zum Thema Hochzeiten. Hochzeit. Ich sag da gar nichts. Ich sag da jetzt gar nichts zu. Bitte Monolog. Ah ja.
1: Jetzt kriegt ihr nochmal die volle Bandbreite in Marie und ihre abnormale alternative Meinung. So, Hochzeiten. <lacht> Grundsätzlich finde ich das Grundkonzept, die Basis von Hochzeiten ist was wunderschönes. Du zelebrierst die, einen neuen Lebensabschnitt mit deinem Partner, den du liebst und möchtest das mit deiner Familie und Freunden teilen. Soweit, so gut. Leider ist das nie der Fall. Nie. Ich bin, seitdem ich 15 bin, auf Hochzeiten. Ich habe mir mal ausgerechnet, wie auf wie vielen Hochzeiten war. Ich war so bei circa 100. Von Deutsch bis Russisch über Jüdisch sogar. Die war die geil, eine der geilsten übrigens. Ähm <lacht> Oder ich war auch einmal auf einer halbtürkisch-deutschen, aber leider noch auf keiner komplett türkischen. Auf jeden Fall, die meisten Hochzeiten sind darauf konzipiert, die anderen zu beeindrucken. Das heißt es geht darum, diesen Tag, in diesen 24 Stunden, abzüglich Schlaf, ihn so perfekt wie möglich durchzuplanen und dass dafür alle so perfekt wie möglich ist, damit alle so viele wie möglich Bilder machen und dass alle so gut wie möglich über diese Hochzeit reden, damit alle glücklich sind und dass noch Jahre über diese Hochzeit geschwärmt wird. Das ist das Ziel der Braut und dass sie hübsch ist. Und dass das, das alles einfach stimmt. Weißt du, wie ich meine? So, keine Ahnung. Digga, das ist dein Tag. Du musst gucken, dass du Spaß hast. Und dazu ein kleiner Vergleich. Ich habe mir das schon öfter überlegt. Ich habe wirklich ganz oft, wir analysieren ja als Kellner jede Hochzeit, jede Veranstaltung. Ich, hock, ich hatte zu meiner Zeit, wo ich in diesem Hochzeitslokal auch gearbeitet habe, wo ich wirklich jeden Donnerstag bis Samstag jeden Tag eine Hochzeit hatte. Von 10 Uhr bis um 2 Uhr morgens. Und in dieser Zeit habe ich so viele Menschen gesehen, so viele Menschen auch analysiert. Wir hatten ein Lester, ich hatte einen Lesterweib, die ist 60, die ist seit 40 Jahren in der Gastronomie. Und die guckt die Leute an, die weiß, wer du bist, die weiß, wer, was du arbeitest, was für ein Verhältnis du mit deiner Frau hast, was dein Hund zu essen kriegt, wie er scheißt, alles. Alles wusste die Frau. Und mit der habe ich mich halt hingesetzt, habe alles analysiert und uns ist klar geworden, nach all diesen riesigen Hochzeiten, die wir auch gesehen haben, es gab eine einzige, eine einzige Braut, die es wirklich geschafft hat, eine Hochzeit für sich selbst zu feiern, nicht für andere, sondern einfach Spaß zu haben. Und es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Arten von Bräuten. Ja, noch nochmal kurz ausgeholt nochmal. Es war ein Hochzeitslokal, der, das war halt nicht überdacht. Also sprich, du hattest halt drei, vier Pavillons und wenn es geregnet hat, hast du, hattest du halt eine Hochzeit unter Wasser. Ne? Eine Braut, an ihrem Hochzeitstag hat es geregnet, sie ist komplett in Tränen zusammengebrochen, hat sich in die Scheune verkrochen, hat geweint, Wusste nicht mehr, was zu tun ist. Wie sie zu sein, was was sie ist, wer sie ist, was sie sein soll, wohin, was was die Gäste jetzt von ihr halten. Die war komplett aufgelöst, mit anderen Worten. Wir haben hier halt vier Aparol hintereinander reingeballert, dass sie die Fresse hält und einfach ihre scheiß Hochzeit weiter genießen kann, damit wir auch mit dem Essen und den Gängen weitermachen können. Weil wir Marie. einfach uns da Digge, komm auf dein Leben, klar. Natürlich, ähnlich gesagt, ganz, ganz sympathisch gewesen. Das ist die eine Art von, äh, von Braut. Und die andere Art von Braut, die Frau hatte ein wunderschönes, langes, weißes Kleid an aus Tüll. Es hat angefangen zu regnen. Und sie war noch bei der Trauung am See. Wir haben nämlich auch einen See. Und sie mussten dann ganz, relativ schnell runterlaufen, um überdacht zu sein. Das ganze Kleid hat sich vollgesogen mit dem Schlamm, weil wir auch keine direkt gepflasterten Wege hatten. Und die hatte halt komplett verdrecktes Kleid an. Die hat sich hingesetzt, hat die Schuhe ausgezogen und hat gesagt, wir machen jetzt Piratenhochzeit, Leute, ab in den Regen. Und hat einfach im Regen
0: getanzt. Gibt gibt's die in der gleichen Quote, diese zwei verschiedenen Arten von Bräuten? Also kommt auf eine ähm, mit vier Aperol Spritz zu besänftigende, eine, die Piratenhochzeit machen möchte? Ich habe nur eine Piratenhochzeit miterlebt. Das war die
1: einzige Hochzeit, die ich in meinem Leben Gesehen habe, seitdem ich 15 bin, wo die Braut wirklich für sich selbst gefeiert hat und für ihren Mann und wo die einfach Spaß hatten, wo es nicht darum ging, die Leute zu beeindrucken, viele Fotos zu machen, ein schönes Kleid zu tragen, dass die Leute gut von ihnen denken oder um das Essen es nur sich gedreht hat oder darum, sich zu besaufen.
0: Also ich würde schon ein schönes Kleid haben wollen und ich würde auch schön aussehen wollen, aber halt für mich.
1: Genau, also wenn man das möchte, klar. Das soll man auch machen, um Himmels Willen. Wenn das aber, es aber nicht perfekt. Spaß,
0: aber nicht halt
1: dieses perfekt. Und dann gibt es halt auch noch eine andere Art von Braut, die eine, die halt alles durchgeplant ist. Die halt so ist. Ja, ähm, es ist 15.10 Uhr, wo ist, bleibt der Sekt? Es war um 15 Uhr ausgemacht. Die Tatsache, das dass sie ich. mit ihrer ganzen Sippe irgendwie eine Stunde zu spät gekommen ist, davon mal abgesehen, ne? Ja, das bin zu, ich. Nee, Quatsch. Nochmal. Davon abgesehen, dass die mit ihrer Sippe zehn, zehn, eine Stunde zu früh gekommen ist. Und wir nicht ordentlich arbeiten konnten und wir entsprechend im Verzug sind, checkt sie halt auch nicht. Das
0: wäre ich, das wäre ich.
1: Einfach mal locker lassen, Mann. Ganz ehrlich.
0: Nee, nee weil wenn ich schon Geld bezahlen was vereinbart habe, ich verstehe das ja auch, aber das ist der ökonomische Faktor dahinter. Weißt du, wenn ich mit dir 11.10 Uhr vereinbart habe, dass der Scheiß -Sekt kommt, dann kommt der um 11.10 Uhr und ist mir egal, ob ich eine Stunde früher ja. da bin.
1: Oder später oder sonst was, ganz ehrlich. Aber das finde ich halt scheiße, weil man muss man muss doch miteinander kommunizieren, man muss auch aufeinander Acht geben, ne? wie gesagt. Ja, das ja. Also es gibt auch coole Hochzeiten, wie zum Beispiel, dass sie halt sehr darauf, es gibt auch Hochzeiten, die auf vieles Verschiedenes ausgelegt sind. Die einen sind ausgelegt auf zum Beispiel Fokus auf das Paar, dann gibt es halt ganz viele Pärchenspiele und und Dia-Shows und Musik und die Quote ist, das kommt nie gut an die zweite Art von Hochzeit ist, die auf die Gäste ausgelegt ist. Das kommt meistens, wenn du halt wirklich glückliche Gäste möchtest, sehr gut an. Und zwar, die eine hat nämlich eine Ecke gemacht, wir haben nämlich so eine kleine Tiefterrasse und da ist halt für zwei Tische Platz und da hat sie einfach einen Man's Table gemacht. Da waren Zigarren, Playboys, ähm, Schottflaschen und irgendwie noch ein kleiner Bierkühlschrank gestanden. Mhm. Und da war halt so die Männerecke im Endeffekt mit Zigaretten und sonstiger Scheiß. Dass die also über ihre Weiber und sonstiges erzählen können. Das fand ich eine sehr coole Idee. Was auch ganz viel ist, ist Candy Bars. Das kann ich mittlerweile gar nicht
0: mehr sehen, weil irgendwie jede scheiß Hochzeit eine fucking Candy Bar hat. Ja. Für den Diabetes, ja. Mein Vater würde da ja. dran vorbeilaufen und sagen, Zucker hat der Papa. Und würde mir so, so zuzwinkern, weil der Diabetes Typ 2, du oh. weißt. Apropos, es gibt auch einen sehr speziellen
1: Typ Mensch auf Hochzeiten. Ich und die besagte Gastro-Kollegin, ähm, die da seit Jahren schon dabei ist in dem Business, äh, haben dieses Phänomen, weil es ist kein Mensch, es ist ein Phänomen, wir haben es kuchen benannt. Das sind ähm, Schwiegermütter, die ihr Leben, lang, ihr Leben lang darauf gewartet haben, dass ihre Tochter oder ihr Sohn heiraten, damit sie 20 Kuchen backen können, die kein Schwein essen will, und sie diese beschützt, als wäre es... Das, das teuerste Ding auf dieser Hochzeit, nicht irgendwie, irgendwie die Tochter oder der Sohn, der gerade Familie wird, nein. Sie steht neben... Wie erkennst du einen Kuchen-Nazi? Er steht beim Buff Kuchenbuffet direkt neben der Sahnetorte und beobachtet, wie sie läuft. Und sobald der erste Tropfen von der Sahnetorte nach unten gelaufen ist, dreht sie sich zu dir als Oberkellnerin und sagt, die muss in die Kühlung. Und du sagst schön für dich, aber unsere Kühlung ist voll mit deiner Scheiße. Und dein ganzen... und deiner blöden... Hochzeitstorte und unsere ganzen Lebensmitteln. Aber ja, danke, ich weiß, dass Sahne gekühlt werden muss. Dafür haben wir ja Kühlakkus drunter. Unnötig. <lacht> ja. Ich denke. Ohne Scheiß. Also diese Menschen, die sind wirklich sehr faszinierend. Wirklich. Die scheißen auf ihre auf ihre Tochter, auf den Sohn, auf die Familie. Die stehen nur am Kuchen. Und dann, das Beste ist, am nächsten Tag kommen sie immer oder am Abend und sagen, wir müssen für alle Kuchenpakete äh, machen. Alle nehmen ein bisschen Kuchen mit. Und dann machen die 50 Kuchenpakete. Und wer nimmt sich etwas von diesen Kuchenpaketen mit? Niemand. Niemand nimmt diese Kuchenpakete mit. Doch, ich als Kellnerin, damit ich Frühstück habe. Aber sonst niemand. Ich
0: wollte gerade sagen, <lacht> meine Mutter hätte alle mitgenommen. Janosch, Paar, den Wagen vor, Farkia vor. Einfreien, Willkommen. Einfrieren, einfrieren. Klar. <lacht> Ey, kann man einfrieren. klar. Ey, kannst du Natürlich. wirklich machen,
1: Digga, kannst du wirklich machen, Dann machst du so einen dicken Crumble draus, Alter. Machst du so, so, so weißt hm. du, aus Kuchen, wie so, kennst du Granatsplitter? Ja. Das kannst du damit machen. Wie so Kuchen Und ist. das war das Wort zum Sonntag? Das war das Wort zum Sonntag. Aus eingefrorenen okay. Kuchen kann man Granatsplitter machen, wenn ihr das überhaupt kennt. Okay. Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben.
0: Ja, schreibt es. Schreibt Sätze, Wörter wie Batterie auf. Was habe ich letztens gesagt? Aus dem Kran kommt Wasser. Aus dem, Aus Kran. dem Kran.
1: Warte, ich hatte letztens okay. auch ein richtig gutes. Mmh... Chai. Nee. Es ist nie der Tee. Es ist nie der Tee. Doch,
0: war bei uns schon.
1: Bei uns nie Tee. Es ist immer der Chai.
0: Okay, du hast gewonnen. 1 zu 0 für dich. Folgt uns auf Instagram at derost.blog, abonniert uns auf Spotify, lasst einen Kommentar auf iTunes da und erzählt anderen Ostblog und nicht ostblog kids vom Podcast at derost.blog. Wir sagen kurva match. Und ohne Oberlippenbändchen. Bis dann. Haut rein, ciao, Tülü und Franziskus.